1: Yes, då sitter vi återigen här i Stockholm, återsammare faktiskt, när vi spelar in det här avsnittet efter lite sommaruppehåll.
0: Ja, det är kul att vara tillbaka. Det känns som att vi har fått en bra vila över sommaren och kul att se att podden växer och lyssnarantalet ökar. men och du ser brun och fin ut. Ja, du är med. Tack så mycket. Tack. Spenderat en del på västkusten, så det var fint faktiskt. Ja, men gött. Yeah. Och vi sitter ju här idag
1: återigen på Clarion Hotel Sign vid Norra Bantorget i Stockholm. Och med oss idag så har vi ingen mindre än Charbel Gabro, superföreläsaren.
0: Absolut och tillika vår vän. Ja. Kul att ha dig här. Tack så jättemycket, vilken är ära att få vara här. Gick det bra att komma hit? Ja det gjorde det, jag
2: fick böter på vägen, <laughs> jag parkerade men glömde, eller jag var se med att lägga parkering så jag har fått en parkeringsbot.
0: Har blivit här Ja,
2: men eh, den skickar jag till er, ja, jag tänkte ah, okay. <laughs> <laughs> jag. Ja, okej. Jon har cashen. Skickar cash den till
0: nej. vår administratör sen. Eh, men eh, hur ser en typisk dag ut för dig? Du är ju på resande fot. Vi kommer mm. ju komma in ännu mer på det sen. Men vad, vad gör du?
2: Ja, men jag, jag har inga vanliga dagar. Utan, uh, ja, jag önskade att jag hade en, en typisk dag eller typisk vecka. Men det, det kan vara... Från att jag inte gör någonting till att alltså jag såg morgon och är jättelad, till att jag ska upp klockan 05.00 och börja åka tåg, bil, buss, flyg och stå på scen och ge av mitt hjärta. Så det kan se väldigt annorlunda ut göra det. Mm.
0: Har du någonting för att eh, få dagarna att liksom fungera bra? Några, några grejer du alltid har med dig? Någon träningsredskap eller du... Jag har,
2: ju, jag har nog köpt allt som går att köpa Men jag använder ingenting <skratt> <skratt> Av sitt träningsredskap Eller äh, ja, massage äh, Grejer Men, men äh, jag, jag försöker ändå Hålla mig i okej okay, fysisk form Försöker ändå antingen, äh, Jogga när jag, när jag är på resande fot Eller äh, gör lite träningsövningar äh, I, i hotellrum Men, men äh, det är lätt att man glömmer bort sig själv Och äh, bara flytta på Och flytta med saker och ting och det har jag fått känna av själv. Jag har haft lite, lite problem med ischias eh, mm. från och till. Så att, att ta hand om sin psykiska hälsa eh, är lika viktigt som den fysiska hälsan mm. för mig.
0: Eh, och idag är du ute och föreläser för fullt. Mm. Eh, berätta lite kort om det. Vi kommer komma in på det lite mer sen också. Mm.
2: Nej, men, vad, vad jag gör idag är att jag försöker skapa en interkulturell förståelse. För, för er som är svenska så försöker jag förklara hur det är att vara invandrare i Sverige. Och då pratar jag om hur vi lever, familjen och att vi är beroende av varandra, väldigt mycket gruppcentrerat. och För eh, nya länder, eller invandrare då är jag svensk. Då kommer min svenskhet in, och då pratar jag om mycket om det svenska lagen, diskrimineringslagarna och eh, det svenska systemet, svenska programmeringen, som jag också har eh, tagit del av och med att jag är nu vuxen i Sverige. Så beroende på vem jag möter, så, så förändras eh, jag och eh, min roll i det hela. Och det, det är coolt att. Kunna förändras i, i roller. Ja, jag älskar att hålla på att dramatisera och, och, och leka också med mina egna fördomar. För det är mycket fördomar jag brottas med själv som jag får sätta ord på. Mm.
0: Du har ju någon sån slogan du brukar säga på din föreläsning. Hur lyder den?
2: Det jag brukar säga mynnar mycket ut i, i mina egna frågeställningar. Som har, som har gjort mig splittrad som liten. Och det är att Syrien är mitt födelseland, Sverige är mitt uppväxtland. Men vart är mitt hemland? Och att det är sådana som är hemland där vi inte känner oss, vare sig helt svenska eller helt syrianer. Eller att inte vi pratar svenska språket hundra Eller att jag inte kan arabiska hundra heller.
0: Men om vi glider in lite på det då. Och ähm, din uppväxt och sådär. Hur har den sett ut om vi backar längst bak i bandet om Charbel kom
2: till Sverige när jag var fyra år gammal. Min mamma fick stroke i Syrien. Och äh, att vara sjuk i Mellanöstern är, äh, ja, det, det är trauma i sig. Och väldigt mycket tragedi där. Men eh, vi kom till Sverige för att min morbror bodde här. Och vi sökte asyl och vi fick uppehållstillstånd efter ett tag. Och då var det en del av familjen kom. Vi kunde inte komma alla, eh, alla i familjen. Jag har sex tyskån. Men efter något år så var hela familjen samlade. Och eh, ja, vi är väldigt tacksamma att vi hade med Sverige att göra. Hemkänsla har fått betyda jättemycket för oss. Eh, där lärde sig mamma och pappa svenska språket. Och, och de fick direkt kontakt med svenskar. Någonting som många invandrare inte får. Så där jag är jag tacksam över, över att hemtjänsten varit där, trots att det har varit jättejobbigt, att mamma har varit sjuk och att folk och främmande människor sett hur vi har levt. Men eh, jag har inte blivit sedd, jag har inte känt mig sedd som som, som som ung eller som ungdom. Och det har att göra med att det var väldigt mycket turbulens runt omkring familjen. Mm. Många av våra kusiner som bodde hemma hos oss och eh, inte alltid det, 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 det fanns plats var sig för oss att sova eller för oss att äta. Men äh, människor, är, vi, vi är ju så att äh, om inte vi inte känner oss sedda hemma så skapar vi en, en plats utanför hemmet där vi blir sedda. Så jag, mitt liv var präglat mycket av att äh, varit ute på, på stan, på gator, torg, supet, tagits och gjort äh, småbrott som har. Äh, jag ska inte säga att jag. Det präglar mitt liv idag, men jag, jag har en förståelse för hur människor kan hamna utanförskap. Så utanförskapet har varit en väldigt stor del av,
1: av mitt liv. Mm. Vilket år pratar vi här? när kom, kom ni till Sverige med familjen? Vi kom till Sverige 86. Och, jag, och nu är jag 36. Mm. Så
2: det mm, vi har i 33 år har, har mm. bor i Sverige. Mm. Vart kom ni då? Direkt till Norrköping. Norrköping, Norrköping äh, är det jag är uppvuxen i. Mm. Det, du bor faktiskt fortfarande äh, ja. i Norrköping? jag bor kvar i, i Norrköping. Jag, jag har bott lite från och till olika städer, men äh, det, det är Norrköping. Och det har bara att göra med att familjen är där och att um, ja, hela mitt liv är i Norrköping.
0: Mm. Hur var det i skolan och växa upp då som, ja, men som relativt ny i Sverige?
2: Mm. Jag tror inte man tänkte så mycket på det. Jag var en av de få invandrare i, i, i klassen när jag var ung. Men eh, ju äldre blev ju mer invandrare, invandrare fanns det i klasserna. Och eh, då var då, då jag kände att jag var annorlunda. Jag kände inte så mycket när jag var liten. Utan eh, att, ja, man flöt med. och eh, Ibland är det bra att det inte finns så många invandrare runt omkring. Men eh, när, när det blir påtagligt att eh, det, det är en klick som är annorlunda- då, det var då jag egentligen inte ville ha med svenskar att göra och nej det, det var inte det var inga bra betyg man fick och inte att jag är dum huvudet eller inte äntligen bra i skolan men, men jag jag, jag, jag fotbollen och eh, kände att nej, men skola det är det inget för mig för då måste jag, måste jag satsa ordentligt på plugga och det, det hade jag inte lust med det, det var inte kul
0: vad var det som gjorde att du distanserades då från många klasskamrater och sådär? Jag
2: gick en skola där, framförallt i högstadiet, då, då var det ju där eh, hälften av skolan var rikemansbarn som, som, som åkte in till stan varje dag. Som var väldigt bra i skolan, var det bra ställt och allt. Och eh, resten av gänget var vi, vi från stan och eh, där var helt andra förutsättningar. Många kom från disfunktionella familjer och Nej men jag, känner, jag fick min roll i, i, i det destruktiva. Och uh, alltså man tar ju vilken roll man får oavsett om den är dålig eller, eller bra. Uh, och, uh, ibland blir man också en umgås. Och jag ska inte skylla på mina barn Absolut inte jag älskar dem. Men, men vi var inte stöttande till varandra. Inte konstruktivt i alla fall. Mm. Så och, och, någonstans det blir också en ond cirkel. Och att det, det blir en grej av att man ska vara cool, man ska vara det som förstör och, och hittar på bus och Inte för att man egentligen vill utan för att det, det var den stämpel man, man hade
1: på sig själv. Hur var det liksom när du var liten? Tog du en ledande roll när du hängde med dina polare? Nej, jag var tunten i värstinggänget. Hur var det till växten? Var det stor ja, eller? jag var
2: jättekort och jag var, hade mitt bena och <laughs> jag kan säga att jag var full då, inte för att jag är så snygg nu men men när jag, jag var inte nånledande någonstans i det. Och jag, jag var väldigt svag. Så jag har inte behövt använda mina knytnövar. Däremot så var jag som startade alla bråk. Och så var jag tvungen att argumentera. Och bli bra på att argumentera. Och, och käfta emot. Och jag fick kanske en, en smäll så kom mina kompisar. Och, och så, var, så var den fighten över. <laughs> så återigen. Olika, olika roller hela tiden. Och det är det här tror man behöver också prata väldigt mycket om. För oavsett vem vi är och vilken resa vi har gjort, så har vi alltid tagit på oss en roll. En roll som vi kanske inte har haft. Och idag när jag ser just den här tönten i värsta det är ju den personen jag framförallt vill ge hela mitt hjärta till åt, för att jag ser ju den personen. Den, det är inte alltid den personen blir sedd utan det är oftast det som är störst, eller det som bråkar mest, eller som är mest destruktiv, som, som blir sedd så kanske får hjälpen. Så Trots att jag inte var skötsam så var det ändå ingen som såg mig så mycket. För att jag ställde inte till ett tillräckligt har att göra med rollen återigen.
0: Hur mycket har familjen betytt för dig under din uppväxt?
2: Nej, men familj, familj, min familj är mitt allt. Och det låter klyschigt absolut. Men jag har ju fått så mycket trygghet i mitt liv. Och ändå så säger jag att jag inte blivit bekräftad. Alltså jag har fått en trygghet som kanske varit lite för mycket för mitt eget bästa. Men barnens behov eh, har inte funnits. Däremot så har jag alltid vetat att det finns alltid eh, någon hemma när jag går hem. Det finns alltid någon som skyddar mig. Alltså när det var bråk när jag var yngre, då, ringde, då sprang jag upp och hämtade mina, mina systrar, eller min bror eller kusiner som var hemma. Och då var det ju kaos på gården. Så det alltid har alltid funnits en trygghet hemma någonstans. Däremot så kan jag inte säga att eh, familjen alltid har varit stöttande i, i mina karriärval det har de inte varit idag är de jättestolta över mig men det är för att det går bra nu medan i början när jag, när jag skulle inbilla mig och börja föreläsa då var det ju många av mina syskon inte i människa, utan mina syskon som var så skeptiska och det var för att de var rädda, rädda för mig och rädda om mig och ville mig väl och så sådana här det här skulle de inte göra men, men absolut, väldigt mycket kärlek
0: du, du har ju på mycket med fotboll och kanske gör en del än idag. Hur har den liksom spelat in roll i ditt liv och har den på något sätt hjälpt dig genom livet?
2: Ja, jag går som fotbollsspelare, jag beter mig som en fotbollsspelare, jag tänker som en fotbollsspelare. Och fotboll är ju mitt levnadssätt. sätt. Allt jag gör är kopplat till fotbollplan, fotbollsplan, oavsett om jag inte spelar fotboll längre. Men, men mitt sätt att att alltså innan jag ska gå upp på scen, jag måste värma upp. Jag kan inte skjuta ett skott när jag är kall. Som ni såg. Ni såg en del av min uppvärmning nu innan eh, själva podden. Så fotboll har präglat, präglat mig mer än någonting annat. Och eh, det var nog en av de platserna den enda platsen egentligen som jag kunde få vara mig själv. Jag, jag fick applåder och jag fick, jag fick vara stjärna Jag fick vara någon som man räknade med. Och jag är så tacksam i fotboll. Och jag har ju fått använda fotboll till ett medel att att göra skillnad i människors liv. För att det fick göra skillnad i, i mitt liv. När jag behövde
1: stöttning som allra mest.
0: Mm.
1: Hur har det varit liksom att eh, du säger att fotbollen har präglat dig mycket. Och nu du har du spelat på ganska hög nivå i fotboll. Mm. Och eh, du är framgångsrik talare. och Allt eh, du sätter i i går bra på något sätt. Är det <laughs> någon drivkraft? Var har oh. du fått den här drivkraften oh. ifrån?
2: Nej, men jag har inte fått något gratis. Ingenting har varit gratis. Jag har alltid varit tvungen att vara trippels bättre än äh, en, äh, en de spelare i fotbollslaget. Och många säger så att vi som har invandrarbakgrund behöver kämpa mycket, mycket mer. Och det är ingen offerkofta jag sätter på mig. Utan det, det, det är verkligheten. Och samma sak i mitt talande. Jag, jag nöjer mig inte med att det var bra. Alltså, ska jag göra någon sak, någonting, då, då ska jag göra det hela mitt hjärta. För det räckte inte med att jag gjorde tre mål på en fotbollsmatch. Alltså hade jag läge att alltså, döda mig själv för att få göra det fjärde målet. Och eh, gjorde jag inte det fjärde målet. Och ja, det är klart att man var besviken efter matchen. Oavsett om vi vann eller någonting. Och det, och, och det blir någonstans en drivkraft i att jag längtar till att göra ännu mer än vad jag har gjort. Och inte att jag har en prestationsångest. Nej det, är, det har inte med, med någon ångest det gör. Utan det har att göra med att ska jag göra någonting då ska jag göra fullt ut på riktigt. Och om inte jag är beredd att göra det, då ska jag inte göra det. Du ska jag inte stå på scen, du ska jag inte prata, du ska jag inte spela fotboll, du ska jag inte jobba med det jag jobbar med. Om inte jag vill göra det fullt ut och hela mitt hjärta. Och det och där någonstans har, gör nog så att oavsett vad jag gör så har det blivit bra. Kanske inte bäst, men, men då, då
1: har det ändå funkat och jag har sett resultat av, av det jag har gjort. Mm. Hur känns det för dig när du känner att ditt hjärta går igång på någonting, att du vill göra någonting? Hur? Och gå all in då för det. Hur märker du det? Nej men det är då jag gör någonting. För om inte mitt hjärta går igång. Då gör jag. jag gör inte det. Jag, ja. jag är
2: väldigt lat där. Jag är lite. Eh, att jag, det låter kanske som att. Det, det går inte ihop med det, det, mitt sätt och så. Men jag, jag kan ju känna ibland. När jag får en tanke. Wow det här vill jag göra. Och jag kom ihåg en, en natt då. Jag tänkte hur ska jag göra skillnad i människors liv. Då jag jobbade med unga killar. Som, som ledde utanför. Och då tänkte jag. Varför inte starta ett fotbollslag? Och alltså, jag kommer ihåg än idag. Hur, hur, hur pulsen steg. Och hur, hur hjärtat bara slog. Och eh, efter en månad. Så hade vi startat det där fotbollslaget. Och. Eh, det är därför jag säger att. När jag ska göra någonting. Då, då det känns mm. Och det är inte bara att jag går på känslor. bara Det är klart man måste tänka av en strategi. Bakom saker och ting. Men. Men det är inte allt jag gör det jag kanske borde göra. För att jag, det känns inte tillräckligt.
0: Så för dig är det väldigt viktigt att ha liksom, så att säga, ett mål och en dröm och en vision innan du bygger en plan kring det. Liksom. Det är väldigt viktigt för det att du drivs av det. Liksom. Ja. Nej, jag, jag har
2: inte haft så många planer kring saker <laughs> utan utan jag, jag har bara kört på. och Sen så blir det som det blir. och du brukar oftast bli bra alltså. Och nu handlar det inte om att jag ska höja upp mig själv Jag tror att vi människor behöver Tänka mer prestigelöst Och eh, tas mer på mindre allvar Och eh, tänka att det, det gör inget om inte det blir jättebra Det är bättre att det blir någonting Än att det inte blir någonting alls Och sen när vi väl gör Någonting då, 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 då går jag hela hjärtat Och det är då jag tror människor också blir påverkade När de ser min drivkraft och när de ser min glöd och på så sätt så har jag fått med mig ändå folk som har varit med i de projekt jag har gjort och, och, och på så sätt så, så blir det bra.
0: Vi känner ju varandra sen tidigare och mm. med fotbollen har ju varit något som har hjälpt dig bort ifrån gatan man säger. Mm. bort ifrån de destruktiva bitarna. Kan du berätta lite mer om det och hur det liksom tog, tog plats i ditt liv under men, tonåren och, 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 och vidare där? Nej, jag... Då behöver jag jämföra
2: mitt liv med mina vänners liv. Där vissa har suttit inne. Vissa, vissa är inte vid liv idag. Det har att göra med att jag har haft min fotboll. Alltid min fotboll. Trots att livet var strurigt både hemma och utanför. Så hade jag alltid en, en plattform och en, en hållplats att gå till. En terraspunkt. Det var med fotboll. Där jag har fått, för, fått försvinna från allt som jag, som jag tidigare sa. Och För mig blev det en, en formel som jag... Tänkte men om det har funkat för mig så kan det funka för, för många andra människor också. Att, att inte bara träna fotboll utan man behöver också tänka hur beter jag beter mig på plan och hur beter jag beter mig innan fotbollsmatchen. Och på så sätt så fick jag ändå ordning lite mer på mitt liv. När jag tänkte att jag behöver tänka strategiskt kring min fotbollskarriär.
0: Mm. Var tog det fart sen efter liksom, gymnasiet och så sådär? Var... Kom du någonstans då?
2: ja jag, när jag var 22, Mellan 20-22 så... Så hjälpte familjen med mig med att skapa fram lite pengar. Och jag köpte en butik, en spelbutik och en postservice och en livsmedelsbutik. helt enkelt som gick väldigt bra. Tills jag hamnade i spelnesbruk. Och inte att jag har tyckt om spel mycket, men jag hade spelandet framför mig. Och det är någonting som man borde tänka på när när man äh, låter människor öppna företag varför företag man öppnar och idag är spelmissbruket väldigt utbrett mycket mer utbrett än för, för 15 år sedan då jag hade mitt missbruk men äh, det, det gjorde så att livet eskalerade helt och hållet och äh, gjorde allt för att, äh, för att få in pengar äh, och man köpte och sålde saker och ting jag hade aldrig hållit på med droger men, men, men mycket, mycket stöldgods som gjort så att jag kunde, kunde sponsra mitt, mitt eget spelande mm. Ty ja. Ja. Nej men tills jag hamnat i, i en, en stad i mitt liv där jag tänkte men det, jag, jag har ingenting att leva för För det blir för farligt för mig Jag tänkte mycket på hur jag ska skada mig själv Och hur jag ska, hur jag ska ta mitt egna liv För att jag, det, det var så mörkt runt omkring Och fanns ingen som kunde hjälpa mig och, och, och trots att jag försökte så många gånger Så det gick inte att bryta det, det destruktiva
0: hur är de känslorna som du hade inom Inombords när det här missbruket var igång Vad var det som drev liksom, vad, var din, vad var dina känslor ja, men,
2: Känslan av desperation Och känslan av att eh, Vinna tillbaka det man har förlorat Och nu handlar det inte om små pengar Jag har förlorat utan det handlar om väldigt mycket pengar Och någonstans där Ju mer jag förlorade Ju mer stolt blev jag Ju mindre kunde jag be människor om hjälp Ju mer var jag tvungen att fixa Fram pengar. Och tack och lov så har jag inga skulder eller någonting utan jag. Allt var ju mina egna pengar som jag hade själv på olika sätt. Men känslan är ju att jag inte ville vakna. Var varje gång jag vaknade så ville jag dö. Och jag ville inte sova heller för att jag visste att det fanns en morgon som väntade på mig. Och då blev hela livet helt, helt fel. Förstod inte till slut varför jag levde och förstod inte. Var jag skulle få något ljus. I och med att allt var så, så pass mörkt. Och det här var ju känslor jag. Jag hade satt inte ord på det. Jag visste inte. Däremot visste jag att det var något som var helt fel. Och kaos och galet. Idag som vuxen kan jag sätta ord på saker och ting. Någonting som jag hade behövt då. Som jag i, idag kan göra.
0: Mm. Har du kunnat hjälpa andra. I, ifrån liknande situation.
2: Jag vet, jag vet inte. Ifall någon annan människa kan hjälpa någon med saker och ting. Däremot tror jag att vi kan inspirera människor, mm. vi kan ställa bra frågor till folk. Och tidigare har jag alltid tänkt att jag, jag ska vara hjälte, jag ska hjälpa människor. Jag kan knappt hjälpa mig själv. Mm. Och när jag insåg det, då, då fick jag ett helt annat lugn i, i relation till andra människor. Att det handlar inte om mig, det handlar inte om att jag ska kunna göra någonting. För att jag har försökt fixa så många människolivssituationer och fixat jobb till och med lägenhet. Och, och livet har funkat men egentligen inte för att vi inte gått till, 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 till botten med vad som egentligen är problemet. Mm.
1: Och det är ju återigen att eh, det finns ju trauman där som måste bearbetas. Mm. Just med det här spelmissbruket som du, som du var inne i där. Hur, vad var det som faktiskt var, blev vändpunkten och hur du kom ur det här?
2: Vändpunkten var inte så dramatisk nu när jag tänker efter. Men det var att jag eh, fick följa med min lilla surat till en eh, missionsbåt. Jag visste inte själv vart vi skulle. Och eh, på denna missionsbåt. Så, som heter Shalom. Så kom jag till tro. Och eh, där vände mitt liv helt och hållet. Upp och ner. På en dag så förvandlas hela, hela livet. Jag önskade att du kunde klä dig i ord. Mycket bättre. Jag önskade att du kunde rita upp det. Och skapa en formel av det hela. Men, men det, det kan jag inte göra. För tron är en, det, det, det är en upplevelse. Som, som, som jag måste själv tro på. Och... Eh, för mig blev Jesus min räddning. Och då är jag ändå jag är ändå född som kristen. Jag är döpt och har haft någon relation till kyrkan. Men men inte haft någon, någon, någon relation till Gud. Och när jag, när jag gav Gud chansen så förändrades hela mitt liv. Och det blev ju startat på, på min resa. På min resa som har lett mig till en stol sittandes mitt emot er egentligen. Så mer dramatiskt så blev det inte. Däremot hände väldigt mycket i min personliga utveckling. Jag, jag flyttade till Oskarshamn där jag flyttade för er. Och eh, där började jag ställa frågor till mig själv. Eh, vem vill jag vara? För jag började ett helt nytt liv. Ingen visste vem jag var. Vitt blad. Och jag kunde bestämma vem vill jag vara? Ska jag fortsätta vara en person som ljuger? Ska jag fortsätta vara en person som går runt och var hatisk? Då, då, då behöver jag inte flytta. Då kan jag vara kvar i Norrköping. Men eh, jag flydde från mitt gamla liv. Och fick ett helt nytt liv när jag bestämde för att jag vill vara god. Jag, jag vill vara så genomgod att folk tycker att jag är helt dum med huvudet. Så god ville jag vara. Och det är inte alltid jag har kunnat vara god. Det är klart man hamnat i, i konflikt med folk och man har haft det chaff så man har varit osams med människor. Men det är min inställning att försöka ändå vara hjärtlig av mig och, och ta bort prestigen som vi människor lätt kan sätta på och så framförallt om man är från min kultur, då är man puff, han ska vara stor och stark och visa inga känslor prata, inte djupa tankar
0: det här med att du sa att du gick ifrån att ja, man växte upp i kyrkan till att det här blev något personligt för dig, kan du beskriva det lite mer vad det innebär liksom, att bli att tron blir personlig att det inte bara är någon kyrka man går till
2: för mig så blev det framförallt att jag fick en förebild. Jag har inte haft några förebilder tidigare. Och min förebild blev Jesus. Och det kanske låter glamoröst. Och någon kanske tänker, vad då? är vad Jesus? Jesus 2000-talet. Alltså det, det är så långt ifrån våran värld. Ja, det kanske är långt ifrån våran värld, men, men någonstans där så såg jag godheten i, i, i det. Och därav så vill jag också leva ut efter det. Och jag tror i alla fall det där handlar om. Och, och ju mer jag, jag ville gå i Jesu fotspår ju, ju mer vänlig blev jag och ju mer, ju mer kunde älska människor runt omkring. Eh, i, idag så pratar jag inte mycket om Jesus med människor, men däremot så har jag kvar att jag ändå vill vara hjärtlig och möta människor. Och det kommer ju från min tro. Det, det är inte från någon annanstans det kommer. För det har min livsförändring
1: i mitt liv. Mm. Men eh, om vi Håller oss kvar lite i Oskarshamn. Mm. Hur eh, var det att flytta dit till en liten stad? Ja, ja det var tungt på ett sätt. Eh, för att jag...
2: Jag var inte van vid att bo i en liten ort. Det var jag inte. Och framförallt så var jag inte van vid att alla kände en. Men, och att bara umgås med svenska människor. För det gjorde jag första året. Eh, däremot så blev det ändå att jag blev väldigt omhändertagen av om människor och och säger jag det är bra ibland att flytta till småorter för att det är lätt att skapa sitt sammanhang det är lätt att bli någonting, det är lätt att bygga upp en plattform och ett kontaktnät för att det var inte så svårt att, att knacka dörr till stats, eller om det, om det nu heter stadsövset men att uh, prata med de största politikerna i stan eller att träffa någon som ändå är högt uppsatt i, i, i saker och ting uh, så i småorter ibland kan vara fördel däremot så så blev också Oskarshamn lite för litet för mig efter ett par år. Mm. Uh, och det har att göra med att jag, jag är skapat till att göra så mycket, mycket mer än att bara vara, vara en inspiration för känna för Och inte för att det är något fint ska Oskarshamn, det är uh, men, uh, mm. så det. Jag tror det är en bra börja för människor som, som behöver uh, pausa sitt liv och börja om någonstans. Att flytta till en mindre ort och komma närmare naturen. För det, naturen betyder jättemycket för mig. Efter, efter resan, både, både havet och skogen som, som Oskarshamn har.
1: Mm. Det var ju någonstans där i Oskarshamn som ditt engagemang också startade för eh, ungdomar mm. som kanske hamnat lite i trassliga situationer eh, leva i destruktiva vanor Va, vad gjorde du där? Jag fick en förfrågan
2: om att eh, följa med till en skola en gång och jag, jag hatar skolan och har hatar lärare också för en delen så, så jag följde med med djungan som han heter, min gamla chef till skolan och helt plötsligt så, så bemötte alla mig som att jag var en lärare för att jag var med en lärare. Och det var lite obekvämt, eller väldigt obekvämt kan jag säga. Syftet var att vi skulle möta ungdomar i skolan och sen så på kvällarna så skulle vi ut och andra framförallt helger och där mötte ju vi samma ungdom som vi mötte i skolan men kanske var påverkad både av droger och alkohol. Och någonstans där får man bygga en relation till, till de som lever destruktivt. Och för mig så handlar det egentligen... Jag tror det handlar om att jag älskar att möta människor. Men ju jag blir ju mer inser jag att det är ju mig själv jag älskar att möta. Det skadade Kärbel. Kärbel som behövde bli sedd, Kärbel som behövde bli lyssnad på. Kärbel som behövde stöttning och behövde kapa bort sitt, eh, sin livsstil som inte alls var bra. Och, och det, var, det gjorde jag i, i, under tre års tid Och har format mig så mycket För att hänga på gator och torg Nykter i så många år eh, Gör så att man får se saker och ting Ur andra perspektiv Och få relation till människor Och förståelse till varför människor beter sig Som de beter sig och inte att det är okej okay, det, det, det är inte att jag, jag accepterar saker och ting Men, men, men jag får en förståelse till saker och ting det är väldigt tacksam över att jag fick den möjligheten.
0: Och det var ju här någonstans som du berättade innan också. Du jobbar med ett fotbollsprojekt. Mm. Berätta lite om det. Liksom. Vad vad det? Är. Det låter superkul ju. Ja, nej, men det, återigen. Eh, fotbollen
2: är fantastisk, ett eh, re, fantastiskt redskap. Men, eh, men då måste man tänka lite, lite bredare. Och eh, låta människor, oavsett om de har aldrig spelat fotboll, få, få vara inkluderade. Så vad jag gjorde var att jag tog, jag tog två olika världar och, och lät dem mötas. Halva laget var från, från gatan som jag brukar säga. Halva laget var ungdomar som, som, levde på, som levde konstruktivt. Folk kanske från kyrkan eller människor som hade föräldrar som hade ställt. Och där fick två världar mötas. Världar som egentligen inte ens vågade titta på varandra. Och eh, det är nog det, det finaste jag fått göra. Och för att jag har fortfarande fått se resultat av det hela. Ni två är en del av, av det här resultatet och eh, så många andra, det, det har fått se att det, det har gått bra. Och då tänker inte jag att det är tack vare mig. Däremot så tror jag ändå att jag har fått öppna upp många människors fördomar för att eh, det, hand, det, det handlar om att våga möta någon som inte är som mig och så kanske inte finns i, 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 i min atmosfär. Och där, där skapades fotbollslaget till för att
1: Människor ska våga mötas på riktigt. Mm. Som du säger så var ju jag och Jon också en del av laget. Ja. Där vi
0: prenumererade ofta på varsin ytterbacksplats ja. eh, där. Precis, det var mycket Tjonga iväg bollarna. Ja. Och <laughs> ja, det var kul att vara det. Ja. Eh, och jag kan verkligen vittna om det. Eller liksom som du säger det här med att ha förändrat en syn. För, för idag jobbar jag ju också en del med integration och sådär här i Stockholm. Och, och det har ju verkligen... Det har verkligen hjälpt mig att, att se människor med andra bakgrunder för den de är. Eh, och inte liksom paketera. Och det är ju ett levande bevis på att arbetet där Aha. har betytt någonting. Wow. Eh, det, mm. det kan jag verkligen säga.
1: Mm. Jag tycker det också är så häftigt just det här med att man kan få använda och göra det som man älskar och brinner för. Du med fotbollen och med din bakgrund. Liksom, att du kan möta, kan du möta de här ungdomarna. Eh, och det är ju verkligen tipset. Ja, <laughs> om man vill engagera sig att göra det där du ja. har ditt hjärta gör det med det du brinner för. Ja. Mm. För
2: det var det många sa till mig men Oskar Scham det, det är en hockeystad alltså, fotboll. Och jag bara, men jag, jag kan inte hockey jag, jag kan inte åka skridskor jag, jag vet ingenting om sånt. Däremot precis som du säger Jonathan, att uh, kolla vad, vad man är bra på. Det man är bra på kan man skapa så mycket nytta för människor det handlar inte om, om business det handlar inte om, om pengar eller karriär och något sånt, utan det handlar om att ge tillbaka för jag har fått. Det är så hela mitt levnadssätt är idag jag har fått, det vill jag ge.
1: Och om det om det är på bästa sättet så gör jag på mitt sätt i alla fall. Mm. Men där i Oskarshamn, det var framgångsrika projekt med Shalomfält som du berättar om ute på gatan och fotbollslaget. Mm. Men sen bröt det upp från Oskarshamn. Mm. Och vad hände då? så flyttade jag tillbaka till Norrköping. Jag började plugga teologi. Jag skulle bli pastor egentligen.
2: Och eh, blev för jobbigt att jobba 100% och plugga 100%. Så vad jag gjorde var att jag flyttade tillbaka och och i till köpning och tag. Tills jag såg att eh, jag passar inte in i kyrkans värld. Det låter kanske lite tråkigt och, och tragiskt och så. Men jag är ju inte uppvuxen i kyrkan. Jag är uppvuxen på gator och torg. Och där och så tänkte jag men jag, jag, jag vill fortsätta eh, göra skillnad för människor som, som lever destruktivt. Så jag pluggade till behandlingspedagog. Började jobba på behandlingshem och sist institutioner. Och fick en tjänst som livscoach. Så jag har fått coacha människor till att söka jobb eller utbildning. Människor som har munkat precis på fängelset, Och återigen, handlar bara om att ställa frågor. Ge inga svar till folk. Och det, det fick jag också lära mig mycket när, när jag jobbade med, med ungdomarna ungdomar i Oskarshamn. Att ge inte svar till någon. För människor vill inte ha dina svar. Däremot vill människor ha dina frågor för att kunna skapa egna svar av det. Och det handlar om att res alltså respektera att vi är olika och vi tänker på, på olika sätt. Så du, ni har er egna svar, men ni kanske inte kan ställa de relevanta frågorna till er själva. Och då behöver en tre, då behövs en annan part komma in. Därför säger jag, alltså, våga, våga ställa de konstigaste frågorna till människor. Det är så de får lära känna sig själva egentligen.
0: Ja, Man pratar mycket om ägandeskap och sånt, om sin eget, sitt eget liv och sina egna svar. att. Att om någon kommer och liksom säger tre vad som är rätt och fel så blir det bara någon annan sanning. Mm. Eh, oavsett om du håller ja. med så blir det en annan sanning. Men när du får en person att faktiskt säga det själv så mm. blir det ett annat ägandeskap. Ja. Så du var ju Oskarsand, jobbade med de här projekten och kom in mer mot eh, liksom, med socialt arbete i Norrköping. Eh, men idag så är ju du utnämnd till Årets talare. Mm. Årets genombrott för året av Talarforum. Mm. Eh, jättestor, eh, vad ska man säga, utnämning Ja, ah, helt fantastiskt Hur kändes det att få den? Ja,
2: alltså det var ju nog Större chock att jag blev nominerad Kan jag säga När jag var, när jag var på talarforum Jag var där på ett möte med min syster Och med, med vdn där Och så sa jag till mig, kommer jag väl prata med dig om en sak Jag bara, okej, okay. vad har jag ut nu då? Alltså man, man tänker alltid det värsta Att någon har någon kunde ha sagt någonting och så berättade han om det vi har en gala snart. Och då tänkte jag, okej, okay, behöver hjälp med något? Ja, men nej, men och du är nominerad i en av kategorierna. Jag i någon vad? Jag, jag visste inte så att det fanns en gala. Jag visste inte så att det fanns priser att vinna eller någonting. Och ja, jag var helt chockad över det.
0: Och talarformen är en av Sveriges största förmedlare av talare ja, ens, kan man ju säga.
2: Ja, det, de är två stora aktörer. talarforum är störst i Sverige. Medan Athena Athenas är störst i, i, i Norden.
0: Mm. Eh, och jag menar det är vad du fick nu nyligen, men ja. hur, hur kom du dit att till slut? Du berättade innan att din familj sa att gå inte in på det här med talare. Ja. Och hur, hur, ja, hur kom du dit från att jobba i Norrköping då? Ja nej men vad jag
2: gjorde var, när jag, när jag flyttade till Oskar så började jag berätta om mitt liv. Alltså jag gav mitt vittnesbörd, hur, hur mitt liv har varit. Från att liv destruktivt till att idag vill jag ge till människor. Och det gjorde jag månad in månad ut i så många år. När jag väl började plugga teologi, då, då hade jag också bibelkunskap. Så vad jag gjorde var att jag ideellt, med min bil, mina pengar, min bensin, mitt allt, åkte ideellt runt omkring i Sverige. Och eh, mötte ungdomar både i kyrkan men också i, inom föreningslivet. Där jag fick eh, egentligen träna på att bli professionell föreläsare. Något jag inte visste. Så under tio års tid så gjorde jag ideellt tills jag fick eh, besinskättning en gång. Jag bara, vadå? det vadå? Jag vill ta pengar. Det, jag gör det gratis. Nej men, nej men du måste ta en peng. Så fick jag 500 kronor en gång och, och så kollade jag med hur mycket kostar det att åka. Jag, jag, tror, var, jag vet inte vart det skulle. kosta kostade 1000 kronor att åka dit. Men jag var jättenöjd. Jag bara, wow, 500 spänn. En annan gång fick jag eh, ett arvode. Jag bara, vad är arvode för någonting? Jag, jag vet inte vad, vad det innebär. På typ 1500 kronor. Och sen tänkte jag massa det här är jättekonstigt. Så började jag googla lite. Och då såg jag en helt ny bransch. Talarbranschen. Och det har varit mer än. Alltså vi snackar nu 4-5 år sedan egentligen. Och då tänkte jag wow. Det här skulle jag vilja göra. I alla fall lite, lite på deltider. Och um, för 4 år sedan så, så såg jag upp mig. Eller jag gick ner i tjänst. Jobbade 50% både som livscoach och 50% som föreläsare. Och då hade jag inga uppdrag. Alba, vilken inbildare? Vem är du? Ska stå och prata. För jag är inte bra utbildad och jag har inte gjort något speciellt i livet. Och eh, ibland så är det nog så. Man måste nog bekräfta för sig själv. Att jag är vad jag nu vill vara. Och det kommer komma till dig på något sätt. Så jag börjar få lite små uppdrag. Jättemycket gratis uppdrag jag fortfarande gjort. Och eh, rätt vad det var så, så står jag där på scen. På bärs, framför alla stjärn-föreläsare och massa kändisar och människor jag har sett upp till som talare.
0: Du har nämnt tidigare också att eh, du var hos någon sån här talare, eh, ja, utbildare ah. som totalt sågade ah. dig med han sågade mig totalt. Nej, men det är,
2: de, de största stjärnorna eh, föreläsarna använder sig av en coach. och han är, han, är, han är fantastisk jag ska inte dissa honom någonstans men, men eh, han sa till mig har du hört talas som en oslippad diamant? Och som fotbollsspelare, det är skitbra. Så ja, jag har hört talas som det här. Det finns någonting i mig. Han var ja, inte ens där är du. <laughs> nej. Och då tänkte jag, bara, okej. Okay, är det nu, jag ska sluta föreläsa. Och det här var för två år sedan. Det var inte så länge sedan då det här var. Och då tänkte jag, okej. Okay, antingen har han rätt, eller så är det upp till mig att bevisa att han har så sjukt mycket fel. Och eh, han hade fel. Så fel han hade. För att, nej. Jag är fortfarande inte en osnippad diamant. Jag, jag, jag är charbel som jag brukar säga. Och jag har, gjort, jag har gått min egen väg. Och skapat vad nu framgångar på mitt sätt. Jag har fått nätverka mycket. Jag har, jag har hittat en strategi som har gjort så att, att det har blivit att det blivit enkelt för mig att, att få mitt genombrott.
0: Mm, men precis, berätta lite mer om det. Hur har du kunnat ta din egen väg då? Vad har du gjort liksom? Vad har varit dina framgångsnycklar och tips som du kan ge till andra som vill komma igång?
2: Mm. Det ska man inte avslöja sånt Men det är klart nej. vi gör det Jag tror att det har att göra med att Jag var tvungen att nischa mig totalt Jag hade inte jobbat så jättemycket med integration Eller, Jag hade gjort det Jag har varit på Lesbos och jobbat med människor på flykt Och jobbat med nyanlända och, Så det är inte så att jag inte har en relation till integration Men det var inte det jag egentligen ville göra Jag ville jobba med förläsning Som ungdomar och inspiration Det var för många som gjorde det Och då tänkte jag, okej okay, men vart finns det var finns det lite konkurrens? Då var det mångfald och integration. Då tänkte jag, om du köper det. Och när jag väl var i en stad så ringde jag till de tingen som fanns i den, lokal, i den staden. Och jag sa, hej vet ni vad, jag ska hålla en föreläsning om integration. För att staden ska bli mer inkluderad. Vill ni komma och göra en intervju? Och då var, jag, nej nah, jag vet inte. Jag bara, men vet du vad, kom och lyssna. Om du tycker att det är bra, då gör vi en intervju. Om inte så har du fått en skön timma för du kommer tycka att det är bra. Och eh, de flesta tiderna kom och eh, alltid så blev det intervjuer eller artiklar eller programmerar på radion och så. Så det har varit mitt sätt att, 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 att få upp mitt namn lite, att nätverka och säga att jag, hej, jag finns här. För det är inte så att folk vet vem man är. Och, alltså idag vet ju folk vem jag är, men, men som, som ny nej, ingen vet. Sen så fick jag möjligheten att föreläsa... Om diskrimineringslag och sexualitet för nya länder på HVB-hem och asylboenden. Och det blev också ett av mina jä jämnlagskrafter. För, för det, det är väldigt unikt det jag gjorde. Och eh, på så sätt fick jag vara med i Riks, eh, Riks-TV och, och fick eh, verkligen
1: lyftas upp. Uh, och det är jag sjukt tacksam för att jag fick den möjligheten mm. att göra. Så PR och media har sammanfattningsvis varit väldigt betydelsefulla nycklar för din, mm. din resa som talar. Ja. Du är lite interaktionsexpert, även om du inte säger det själv. Eh, och Lesbos, du var där. Mm. Eh, när då? Varför? Hur? Varför har det att göra med att
2: jag kände en... Uh en maktlöshet när, när barnet på, på pojken, bilden på den lilla pojken dök upp. Och, I sociala medier. Ja, i sociala medier och mm. Allan. Och då, då tänkte jag nej, det, jag är en person som ska göra skillnad. Men jag gör ju inte ordentlig skillnad. Då bestämde jag av några vänner till mig att vi ska sava lite pengar. Och, och gå ner till oss och göra skillnad på riktigt. Den skillnaden alla människor pratar om att de gör. Nu vill jag vara med. Jag vill inte bara bidra med pengar. Jag vill hjälpa till. Med mina händer. Så det gjorde jag nu 2015. Det kom 5000 personer varje dag till ön. Och eh, sen fick jag längta tillbaka. Så jag åkte tillbaka under julen 2016. Men det var en helt annan resa. Då var jag ensam. Och eh, kom en båt om dem bara. Och ja, det har gett mig så mycket. Och jag är så tacksam över det. Och, och just de här resorna har ju blivit det centrala i mina föreläsningar. Där jag egentligen med svenska på flykt. För att, man ska, för att eh, ni svenskar ska känna på hur det egentligen är. På riktigt att fly. Så måste ni drabbas. Känslomässigt. Och eh, då har jag fått massa idéer. När jag var på. på alltså från för mina resor på Lesbos.
0: Mm. Är det några speciella människor där. Som har satt avtryck i, hos dig. Några speciella händelser. En av händelserna var.
2: En. Uh, en ung kille som, som var så glad att han kom tillbaka alltså, som kom till, till land och så började samtala och då helt plötsligt säger han men, jag vill inte vara här jag vill, alltså, jag, jag vill tillbaka till, till mitt hemland och så satt han där helt tyst och uh, jag är en person som alltid har något att säga men jag hade inget att säga den, uh, den situationen och skämdes återigen tills han uh, reser sig upp hade tagit av sin blöta väst och uh, tittar mot havet och bara slängde den i havet. Och han sa, men jag kan inte tycka synd om mig själv. jag är dags för mig och, och vandra vidare. Så han, han vände sig om mot, mot havet och började vandra mot, mot land. Och den bilden tänker jag ofta på. Att uh, vi människor vi är fyllda av av blöta kläder kanske vi har så mycket västar på oss som, som tynger våra liv och vi vet inte ens varför vi har kvar dem och ibland behöver vi bara ta av oss och släppa släppa garden och, och kolla mot vad det nu kan betraktas som hav och slänga saker ut som är skit i, i havet och eh, vända oss om och fortsätta och gå mot det ljuset eller gå mot det land och det, där det finns trygghet mm. så den bilden är väldigt uh, tydlig för mig, för mig.
0: Mm och på dina föreläsningar så som du sa, du tar med publiken på en resa mm. eh, vilka föreläser du för idag? Vilka olika kategorier har du? Alla möjliga faktiskt
2: jag har varit mycket i myndigheter senaste åren den största kunden har jobbat med det är i kriminalvården. Då, då jag utbildar personal att kunna möta deras klienter som kommer från andra länder för att förstå det interkulturella för det kan vara svårt att veta hur, 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 man, ska, hur man ska kommunicera men också väldigt mycket på skolor då möter jag både, både föräldrarna lärarna och eleverna. Och beroende på vem man möter så förändras jag igen. Eh, och, och nu det senaste, senaste året har jag jobbat mycket med inom näringslivet med. Då handlar det om att eh, skapa jobb, jobbmöjligheter och att eh, arbetsgivaren ska bli mer attraktiv. Mm. För eh, det saknas eh, arbetskraft men man vet inte alltid hur man ska anställa. Man vågar inte anställa nyanlända eller invandrare. Och eh, vad, vad jag gör då i, är att jag skapar förståelse för att man ska våga anställa så olikt som man brukar göra.
0: Superbra. Hur har det gått?
2: Fantastiskt respons. Jag trodde faktiskt inte att jag hade så mycket bidrag till näringslivet. För jag är ingen businessman egentligen på det sättet. Däremot så har jag lärt mig att applicera mina ord till, till vad det nu, de nu gör för satsning. Och enklast är när ett företag vill göra en satsning på riktigt. Inte bara att man checkar av om nu har vi gjort integrationsresan. Utan jag kan ta Atia som ett exempel. Atia är ett it-bolag som, som har skapat en, en it-utbildning för nyanlända som de får komma in i. De får praktik, de får utbildning, alltså it-språkutbildning. Och eh, på så sätt så kan de ha möjlighet att ge dem, ge dem jobb efter praktiken och utbildningen. Och varför jag har med Atia att göra har jag med att eh, det blir mitt sätt att ge, skapa en ännu större förståelse. När jag kanske som mentor ska ta hand om en... Eh, eller jag som handledare ska ta hand om en, om en praktikant eller en, en, en som precis börjat jobba. För det är inte bara att öppna upp dörren. Det är inte bara att anställa, utan jag tror man, det är viktigt att man har rätt verktyg för att kunna göra anställningen så pass bra som möjligt. Och det är vad vi försöker göra.
0: Mm. Mm. Vi pratade ju om det i den här podden just med socialt entreprenörskap och och många har ju varit inne på det och man kan läsa mycket forskning eller liksom många undersökningar som har gjorts att Idag så räcker det inte bara att företag just bockar av den här integrationsdelen mm. eller den här miljödelen. Nu tar vi hand om miljön genom att göra det här så har vi bockat av det. Eller man anställer en som är CSR-ansvarig. Många pratar ju mer om idag att det handlar om att hela företaget mm. måste ta det ansvaret. Att för som företag måste du stå för mm. de här bitarna och jobba med det i hela organisationen. Mm. Är det någonting som du märker faktiskt är en verklighet där ute? Mm. Du som träffar de olika cheferna och företagen. Ja, men jag, jag har
2: träffat både, både och faktiskt många där där jag har blivit använd som, som en checkpoint och jag, har blivit, jag är ju alltid glad att få ett uppdrag. Men ju, ju, ju mer jag håller på med det här, ju mer inser jag vem, vem kunden faktiskt är som använder mig som, som, en, som en checklista. Och eh, idag har jag faktiskt möjlighet att kunna säga eh, tack, men nej tack till, till vissa uppdrag. Medan när jag ser vissa satsningar som görs så, så vill jag vara med i, i längre utsträckning än bara en föreläsning. Och jag tror det, det, det nya är precis som du säger att man vill göra någonting på riktigt. För, för det handlar också om, om kompetensförsörjning med. I och med att det, saknas, det kommer saknas väldigt mycket arbetskraft så småningom. Och hur ska man få det? Jo, bästa sättet är att göra integration på riktigt. Då har, man, då har man människor direkt till sig istället för att vända sig till, till rekryteringsfirma som inte heller vet hur, hur man ska rekrytera alla gånger.
0: Vad är liksom, Om du skulle ge ett, två, tre tips till, till chefer där ute och, och det är som du kanske idag föreläser om så du ska inte avslöja allt här kanske, mm, men, mm. men tips på att jobba med nyanlända som som en målgrupp för att anställa. Vad är liksom de här nycklarna man behöver förstå eller jobba med?
2: Jag tror man behöver tänka som ett, tänka ett team. Och inte att chefen eh, gör det själv. Utan att eh, ha med medarbetare. För jag har alla fall på fantastiska chefer eller medarbetare som brinner för frågan. Men då brinner lite för mycket. Och man har gått lite för långt och inte fått med sig gänget. Och då blir det två gäng. Två, det blir en motpol till det som är väldigt drivande öppen för, för inkludering. Däremot tänker jag att man behöver pausa och inte anställa direkt utan man behöver jobba internt först med frågan. Och, och, och nu han, du pratat det är utbildningen jag pratar om och, och förståelse. För när man väl har förstått det då vet man också vilka behov som, som man behöver eh, skapa för, för de som mm. ska komma in. Så det är inte, Jag, jag ser inte att det är bara att, att, att öppna upp och anställa. Absolut inte. En plan behövs. Samtidigt som att det går ibland att skapa enkla jobb. Jag tar kriminalvården återigen som, som ett fantastiskt exempel där, där man, hade, man har kollat på vilka tjänster är inte kopplade till tjänster man har uppdraget. Hur plötsligt har man tio uppgifter som en nyhällen en, en, en faktiskt kan göra som inte är kopplade till sekretess. Hur plötsligt har man skapat en, en, en tjänst. Och eh, snacka då om att man gör samhällsnytta. Verket går bättre, det går snabbare. Samtidigt som en, en mindre person är bidragstagare. Utan helt plötsligt är man skattebetalare. Det är när man försöker kolla internt hur ser våra arbetsuppgifter ut. Och, och, och just den, den modellen är många fler företag som jobbar eh, därefter också. Mm. Ett annat företag eh, som, eh, som jobbar inom byggbranschen. Har skapat en, en svenska byggutbildning. Man, 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 man jobbar. Man går sin praktik. Man lär sig bygg, byggsnacket. Och på så sätt så, så formar man egna byggarbetare. Till sin verksamhet. Sina värdeord. Men också att man, man tänker inkluderande. Man, man jobbar med, med mentorskap och, och handledarskap. Och, och återigen. Det handlar om att börja tänka lite större än bara. Vad jag behöver idag Utan vad kan jag få imorgon När jag skapar en förutsättning idag Till, till, till människor som inte
1: behärskar, behärskar svenska språket Vad är på gång här framöver då För Charbel Jabro
2: mm. Egentligen inte så mycket Förutom att jag ska fortsätta Ånga på som jag har gjort mm. Om man Och... tänker tre år framåt Oj
0: Vad är din drömbild
2: Min drömbild är att uh, Mitt yrke inte behövs att jag inte behöver prata om integration i och att, att Sverige ska vara så pass inkluderande som möjligt. Och det vet jag, det kommer inte hända men det skulle vara min drömbild. För då vet jag att då skulle jag kunna få jobb trots att jag heter som jag heter, trots att jag ser ut som jag gör. Och att, äh, att äh, arbetsplatser är så pass inkluderande att äh, alla har samma förutsättningar. Men det tror jag inte men jag
1: drömmer om det i alla fall. Mm. Är det drivkraften att fortsätta föreläsa om integration att eh, just uppnå det här målet? Ja det,
2: det, det ska jag säga för, för det handlar någonstans om att Försöka täppa igen eh, Hål som, som jag själv har fått eh, uppleva Och som min familj har fått vara med om mm. Och eh, jag vet att eh, Den första tiden så handlar det om att eh, Lösa det, det, det akuta Med bostäder och med, med, med pengar Men nu, nu är folk kommit in Folk har lärt sig svenska och folk vill ut Men den här bron mellan finns inte och där också behövs äh, verktyget att utbilda människor i, i
1: interkulturell förståelse. Grymt. Om, om man kollar runt omkring sig här i Stockholm och mm. vart man än kommer i Sverige i storstäder så möter man ju ofta utmaningar på integrationsområdet. Där det också finns extremt stora möjligheter. Mm. Eh, men just om vi kollar i Sverige eh, och utmaningar som vi står inför. Hur eh, ser du på framtiden där? Kommer vi att ha löst det här på kort och lång sikt? Kort sikt nej. Det har att göra med att eh,
2: alltså integration är inte bara politisk. Integration är personligt för mig och, mig och er också. Däremot så går jag tillbaka lite till, till, till det, det politiska. att eh, Vi behöver vara tydliga med saker och ting. behöver vara tydliga med svenska lagen. behöver vara tydliga med vad som gäller när man kommer till Sverige- och på så sätt så, så kommer vi människor kunna förstå vart, vart vi är ensam och vart, vart vår skyldighet också ligger. Inte bara våra rättigheter. I våra länder, och när jag ser våra länder då är det, då är det inte bara Syrien, jag pratar om många länder, Mellanöstern och Afrika. Där har vi inte haft några rättigheter. Vi har bara haft skyldigheter. Så kommer vi till Sverige och så tänker vi, vänta nu, nu, nu har jag helt plötsligt rättigheter och glömmer bort mina skyldigheter. Som vi inte är tydliga med att, att, att diskutera och prata. Och det är där jag önskar mer att hela Sverige gör. Prata mer om, om, om vad som gäller utan att vara rädd för att bli kallad för rasist eller islamofob. För om inte vi gör det så blir det också svårt på lång sikt att lösa integrationsfrågan. För det, det är ju också nog många människor är delade i att att eh, Många som mig kommer hit och bara tar för sig och, och, och styr och stället som man vill. Men det är inte så utan man vet inte hur, hur, hur man ska leva här i Sverige. Mm.
0: Hur kan man bemöta det då?
2: Jag tror det handlar om att våga lyfta, våga lyfta frågan och prata om det. Och framförallt våga prata om jobbiga frågor som hederskontext eller våga prata om diskrimineringslagen och prata om, om hur lagarna skiljer sig i Sverige kontra andra länder. Och gör vi inte det, då, då kommer det bli en rädsla som, som, som skapas. Och rädsla skapar oro för mig, oro för den som inte är som mig. Och rädsla,
1: oro, fördomar, fördomar i sig att jag kommer hata er. Vad ser du ändå för positiva tendenser om man inte säger på tio års sikt? Kommer vi ha löst många utmaningar som vi står inför idag?
2: Det tror jag också faktiskt och det handlar framförallt om att eh, många människor som har kommit till Sverige eh, är ändå utbildade från hemlandet. Bara där har Sverige sparat så mycket skattepengar på eh, och, men, men alla de har inte börjat jobba. Däremot inom fem, 10 år så kommer många av de som var välbildade ha börjat jobba. Kanske inte som, som läkare som de gjorde i hemlandet men de kommer kunna få, få jobb och på så sätt så kommer Sverige må mycket bättre än vad det gör i, idag. Men då,
1: återigen, då handlar det om att skapa förutsättningar till, till, till att det ska funka. Du är ju engagerad just i det här med integration som du har på ditt hjärta. Om man kollar på andra samhällsutmaningar som vi står inför, är det något annat som du liksom, eh, bryr dig om eller liksom känner extra för?
2: Alltså, integrationsdelar har jag tagit hela mitt liv egentligen, men jag, alltså jag älskar ju att jobba med ungdomar och framförallt ungdomar som är utanförskap och det behöver inte bara handla om invandrare men på senare år så har jag också tänkt mycket kring kvinnans roll i, i det hela och det har det gör att att jag har fem systrar har jag och de har haft förmån att, att få leva väldigt fritt trots att vi är från Mellanöstern och de har utbildat sig och fått välja sin partner men jag ser så många unga flickor som inte får välja någonting och som är så begränsade och som, som inte får vara de de är skapade till att vara. Och det hade jag önskat att, att samhället på riktigt gjorde skillnad för, för de unga tjejerna. Och jag är inte den som jag... Jag har inte knappt jobbat med tjejer. Men jag ser att det, 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 det finns en avsaknad av det. Men nu vet jag mer och mer organisationer ploppar upp för att stärka den, den målgruppen. Mm.
1: Det är väl något som är ganska dolt egentligen som inte, ja. inte syns så mycket mm. som andra problem som vi stöter på. Ja. Men var grymt att det ändå kommer nya initiativ ja. som försöker tackla detta. Ja, verkligen. Mm.
0: Om vi går in lite för landning här i vårt samtal så, så brukar vi alltid sluta med så här tips liksom som du har till, till oss och till lyssnarna där ute. Eh, och vi var inne lite innan på så här, men hur du har kämpat dig fram som föreläsare. Från att eh, inte vara trodd eller betrodd att kunna lyckas så har du kämpat dig hårt. Du jobbar mycket med liksom, tidningar och radio eh, och sådär. Eh, vad har du för tips till någon som vill börja föreläsa idag? Om man börjar kring liksom, att bygga en föreläsning. Att lära sig stå på scen och bygga ett eh, innehållsrikt och intressant material.
2: Jag tror det handlar om att eh, hitta sin grej sin story, budskap där man själv skulle vilja lyssna till. Och inte något klyschigt. För klysch, det är så många som, som, som klyschar idag. Vi behöver inte en klyschare till. Alltså, så, så tänker jag. Och sen handlar det också om något om att det uh, måste vara relevant. Uh, måste ha en koppling till till nutid och göra. Skulle jag börja med integration idag så hade det inte gått lika bra för mig. Hade jag börjat för tio år sedan hade det inte gått lika bra för mig. Utan jag, jag tar mig verkligen in uh, i vad som hände i Sverige. Men, men framförallt så handlar det om att äh, alltså bjussa på sig själv. Och när jag har byggt min föreläsning, då har, jag, då har jag gjort det i samtal med människor. Typ så här, Jo, vad tänker du om det här när, när familjen har kommit till Sverige? Och, 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 och I dialogen så, så märker jag om någon går igång eller inte på det jag säger. Och då kan jag, okej, okay, det här, här verkar folk gilla. Och det, det testar jag på, ett, på många av mina nära och kära framförallt. Och de vet ju inte vad det handlar om. De tänker nu, nu är det en dialog som vanligt. Och då har fått skapat lite, lite föreläsningsmaterial. Sen var jag inte blyg med att, att, att göra gratis gig. Jag har gjort så mycket gratis gig i mitt liv. Och jag är fortfarande gratis gig. Och inte för att jag är, är, är beroende av att stå på scen. Men, men varje, varje uppdrag ger mig en ny erfarenhet. Alltså träning ger färdighet någonstans. Uh, och inte tänka på pengarna för handlar det om pengar då ska du inte stå på scen det ska vara din sista drivkraft och tyvärr när folk hör av sig till mig så säger många, säger, oh, jag har sagt upp mig nu och jag ska göra din resa, jag bara, nej Habibi, nej gå tillbaka till ditt jobb börja lite sakta och sen när du har uppdrag, då kan det se upp dig för det handlar om respekt till, till, till livet och till det, det som ger mig tak över huvudet och mat på bordet och någonstans börja sakta och inte att jag ska säga börja inte föreläsa. Kör på. Om det är din dröm gör det. Men jag tror man behöver tänka lite strategiskt också. Jag gjorde inte det. Jag önskade att jag hade gjort det. Då hade det gått kanske mycket snabbare för mig. Men, men att in, inte bara... Alltså, det måste finnas en trygghet. För annars kommer man vara desperat. För att bara vilja lyckas. Och, 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 och Jag tror inte vi människor mår bra av att vara desperata. Vi behöver lite, lite grundtrygghet. När vi börjar
0: en ny verksamhet. Det här med att då hitta sin story som du sa. Hur har du liksom jobbat med att få fram en tydlig bild av vem du är och liksom olika delar i livet som du kan använda? Vi har massa storm inom oss själva. Som inte, vi
2: fattar ju inte att vi är jätteintressanta att folk egentligen vill lyssna på oss och att grejer hänt oss. Så en av mina tips som jag själv har fått är att uh, jag skriver ner storyn som hänt mig det kan vara typ när jag var liten, det kan vara när jag kom hit eller när, när, när jag började göra en sak eller när jag träffade en person två gånger. Alltså, inga röd tråd utan varje story är story i sig. Och sen så märker man vilken story som är, som är berörd, som man blir berörd av och vilken story som inte har eh, någon content i. Och de storyn tar man bort. Men ja, vi är fyllda av så många berättelser är vi. Um, och man tänker inte på det men, men det som har tänkt att börja förläsa tänk på, vad har du för storm du skriva ner några, du behöver inte vara jättedetaljerat i början, men alltså börja ändå med, med, med att skriva några, några berättelser
0: så vi brukar också ställa frågor till alla våra gäster på ja, men olika sociala företag eller inspirerande personer som du ser jobbar med något väldigt intressant eller organisationer helt enkelt mm. har du några tips till, till lyssnarna där ute självklart har vi någon som har kopplat till en
2: själv så är det ju nog och jag tänker framförallt på eh, en organisation som heter Ung Drive som eh, jobbar under sommaren med, med sommarentreprenörer eh, i, i samarbete med kommun och eh, lite andra eh, extra eh, företag och syftet är att eh, man, man ger lite peng till, till eleverna eller till ungdomarna, det är, då är det mellan högstadiet och eh, gymnasieungdomar som i två veckor får, eh, får gå eh, en kurs som handlar om entreprenör, entreprenörskap och hur, hur man ska bli en företagare. Men egentligen handlar det inte om det. Det handlar bara om att peppa dem genom så mycket kärlek och uppmuntran till att våga vara det själv. Och, och det, det är något jag själv har ta del av och få vara med och inspirera under flera års tid. Och det, jag har sett så fantastiska storyn där människor har gjort alltså bra affärsidéer. Men för att få fått växa som människor. Och det är egentligen hela affärsidén. växer som, som entreprenör, men då växer växer också som person.
0: Finns det något sätt att man kan engagera sig i det här?
2: Ja, bästa sättet är nog att, att ta kontakt med, med, med dem. Och en av mina kontakter är jag heter Staffan Taylor,
1: en, en vän till mig och en, en kollega. Eftersom att vi har lite integrationsspecial här idag så har du något integrationstips till äh, gemene man där ute som lyssnar? Mm. En av mina
2: tips är egentligen en fråga. Ett test man kan göra på sig själv. Om man nu vågar, om man nu vill. Alltså man behöver inte göra någonting i livet. Men, men frågan lyder så här. Kolla på hur din bekantkrets ser ut. Om din bekantkrets ser ut som du själv ser ut. Om du är blond, blå ögon och etniskt svensk. Då är du katastrof på att inkludera människor. Men om din bekanträtt ser annorlunda ut, ditt utseende, grattis, då är det väldigt bra på att inkludera människor. Och det är väldigt tydligt för att vårt levnadssätt präglar också vårt sätt att tänka, vårt sätt att arbeta, vårt sätt att öppna upp för människor och vårt sätt att stänga dörrar för människor. Och lite provocerande tanke kanske, men, men jag går tillbaka till mig själv. Det är inte alltid alla svenska människor runt omkring mig. Men när jag började öppna upp för, för svenskar eh, på riktigt. Det är då jag har fått en helt annan utveckling i mitt liv men också nått en framgång som jag aldrig hade kunnat nå med hjälp av mina eh, syrianska bröder. Det, det
1: hade inte funkat. Mm. Ja, det där är bra. Eh, sista frågan. Eh, vem skulle du vilja se här bli intervjuad? I, vart är vi på väg?
2: Jag har ju så många människor att tänka på. Eh, Stefan Taylor, en person... Eh, Anisil, en, en, en kvinna som har gjort en, en, en karriär inom motorvärlden. Som kvinna. Fantastisk människa. Eh, jag känner ju så många coola människor. Som, det så, jag jag ser att så många skulle tänka mig borde komma hit. Eh, en kvinna som blev årets vd, hon heter Sofie Francen, som äger Aventyr. Magisk kvinna. Aldrig sett en så skarp människa i hur man kommunicerar med människor. Så de tre tänker jag på framförallt Men du eh, skulle få hundra personer Om ni <laughs> faktiskt vill ha
0: så många och intervjua Ja men tack så jättemycket Kärbel och så kul att Ha haft dig med idag ja, Tack själv och så fantastiskt att se Hur grumman
2: ni har växt upp Faktiskt det måste jag säga
0: Kul att höra tack, eh, Du får ha det så bra framöver och lycka till med allt i, I livet Tack Tack så mycket för att du har lyssnat på Dagens avsnitt